0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。我是主播郝海龙
1: ，我是主播 Erica
0: 。好，今天我们还是先做一下往期节目的追踪
1: 。嗯、呃、首先
0: 就是我们第二期节目播出之后呢，嗯、有一个网上我认识的一个网友吧，嗯、叫周良，周良，新浪微博账号叫周良周良，他的真名应该就是周良、嗯。周良是周周公瑾的周，周瑜的周，良是优良的良。是他的名字，然后微博账号是周良、嗯、这两个字之后呢，又有一个喝的那个周良了那个周良
2: ，哦，<笑>就四个
0: 字啊，他应该是一个呃非常年轻啊九零后的一个呃设计师，网站设计师。之前我我认识他也是因为我关注了一下这个 WordPress 的一些生态生态圈，然后他写了一个关于 WordPress 的博客，嗯、呃，在这个圈子里面也非常有名。嗯啊，然后年轻有为的这么一个人、哦，他的评价是推荐一下郝海龙搞的《保持冷静》这个播客。嗯，我必须说一下，除了郝海龙，还有 Eric 啊。然后哈哈哈哈认识这么久了，没想到这家伙的声音还是蛮好听的。嗯，不贴地址了，怕明天被学校老师当成反动派给毙了。嗯，所以其实你看，我们这个高中生，包括大学生，这个生活环境还是挺糟糕的啊。就是你。喜欢一个两性类的播客，你还不敢把这个地址贴出来，因为老师还会还是会把这个东西当成一些不太好的东西，嗯、呃啊，这也是我们做这个节目的一个一大动机。我们就希望，就是说老师不教给大家的东西，我们通过这个节目教给大家。当然，我并不是想把这个做成一个什么教育类的东西，我们两个人本身也不是老师，啊、嗯呃，就是希望大家能够在课余的时间听一下，轻轻松松的把它当成一个，呃。就是一边学习一边也听着玩的这么一个节目就好，啊、呃，然后关于他说这家伙声音还蛮好听的这这句话，我得着重的说一下。他虽然他这个微博里面说认识这么久了，其实我们俩从来没有见过面，他也从来没有听过我的一个声音，只是说我们在微博上有一些互动，包括也互发了一些私信、嗯、啊，所以他没有听说之前没听过我的声音，而不是说他们之前就知道知道我并且听过我的声音。现在突然才发现挺好听的，是吧？这个不是这个意思，<笑>啊，嗯，我主要的目的是为了跟大家澄清一下
2: ，以免大
0: 家以为我真人的声音不好听，而这个录出来的声音好听，啊，以免大家有这样的错觉。其实我没有在后期对我的声音做过修饰。好啦，嗯，
1: 对，就我来澄清一下，就是郝海龙自己本人的声音非常的好听。嗯
0: ，这是 Erica 第一天见我就说的一句话，啊。然后第二条这个反馈呢，是一个微信上的网友，他、嗯、说 ：“Kyle， 名字叫 Kyle 君，凯尔君啊。”然后他说：“保持冷静，确实是我听过的最轻松、感觉最好的两星博客。”两个最哇、嗯，我们得鼓掌庆祝一下
1: ，开心。嗯
0: 、然后呢，也可能他他不过后面他还有后续啊，他说：“也可能我听的太少。哦嗯”其实你听的挺多的，然后不过我挺喜欢<笑>。我很喜欢这种感觉。以前听到两性播客的第一印象不是卖药就是鸡汤，保持冷静，风格很好。啊，我觉得这嗯能给我们这个播客这么高的这个评价，我还是还是非常开心的
1: 。嗯，非常感谢。而且
0: 他在后面的一条微博里面、微信里面还跟跟我说说，这个我们的风格希望能够保持，因为他感觉比较适合年轻人去收听。而我们的节目也就是给年轻人听的啊，我们对于教育老年人没有兴趣，啊，对
1: <笑>，教育不了
0: ，对，教育不了，啊、是这个老年人的思想已经定型了，是吧？我们这个两性的知识的普及要从娃娃抓起啊，嗯、啊哎。
1: 这个倒有一个。就是我我我要有有要跟你又要延伸一点的问题，嗯，嗯对，就是我我我在门诊，然后会看到很多，就真的不止一个，就绝经后的阿姨，嗯，然后会特别羞涩的过来跟我咨询性生活质量的问题，哦、嗯，呃对，就就就是就是说东说西，你懂吗？然后门诊又特别的忙，然后我说他到底想说什么、嗯，就没有重点，嗯，然后最后才会拐东拐西说到。嗯，我觉得最近就跟老头或者之类之类的，就同房特别不满意，我都不想着那件事，就是大多数人描述都是这样、嗯。然后我就心里特别的尴尬，然后但是还在装出一副贤良淑德、善解人意的那个好大夫模样。
0: 嗯，对，然后你一直是这样一个模样
1: 。对对对，我我在病人面前都是这样的哦。然后、嗯、然后就一般大概都是五十多岁的阿姨。对我自己都至少就我觉得一周都会碰见一个哦，就是
0: 他是说他性生活质量不好呢，还是说对啊、嗯，是说他自己你刚才说的他自己说他自己不想这个东西，他是为了避嫌说的这句话呢，还是说他本来很想这个东西，只是说呃，或者说他本来就不想这个东西，但是老头要求他要一起做
1: 。呃，第二你说的后一种就
0: 比较多、嗯，就是说他本来已经就没有欲望，对，但是。嗯 呃， 老公还有很强烈的这种欲望。嗯
1: 嗯， 所以男生真的是好猥琐的生物 啊！ 竟然可以到八九十岁都可 以， 嗯，
0: 就这是两性的一个就是区别嘛。呃， 因为两性都互有优势嘛。就男的没有所谓的高潮迭起的感 觉， 就单次的时间 短， 但是他可以一一辈子都有这个欲望。女的是单次时间 长， 但是她这个一辈子的那个到某一定年龄之 后， 可能欲望就下降的比较快。
1: 是啊是，对，所以这个
0: 是、嗯、这个，其实你得有一个就没有另一个，嗯、你你不能，<笑>呃，就是是吧？叫什么？鱼、哎、和熊掌都要兼得，哎哦、不可兼得，嗯、<笑>不可兼得。然后
1: 、嗯呃、他他们就会因为，可能跟咱们今天的主题也有一点相关啦，嗯、就是女性的生理结构方面的问题、嗯。然后就是像这种阿姨们，她们到了绝经期之后，就是总之就是因为机体的。特有的一些功能上的改变，嗯、然后它阴道的环境就会变差、嗯，就它可能就是即使前戏，它也不可能就不会有特别好的分泌、嗯，就没有办法润滑，然后它又很干很涩，这就,就没有办法很好的同房，嗯啊、然后。就会想从我这儿寻求偏方，但是其实也确实没有什么好方法。我最后就只只能跟人家说，就是排除他，就就阴阴道炎呀或者之类的问题之后，我就只能非常无奈的告诉人家嗯，嗯，阿姨你可以试一下润滑剂，啊、然后
0: 对，这这不是挺好的用的一个东西。对对对,
1: 对、嗯、然后他说啊，那哪里有卖呀、啊？你们医院有卖吗？我说你可以去淘宝上买，我们医院真的没有。
0: 然后，那医院没有这个东西吗
1: ？呃，对呀、啊，我们我们真的没有卖这个东西。哦，嗯，
0: 就那你们医院总有一些别的作用的润滑剂吧
1: ？
0: 呃，比如说啊，比如说你们 B 超的时候那个要插不进去的话，那哦那个那
1: 个是就是叫耦合剂。哦。哎，会不会跟润滑剂差不多呢？哎，我没有研究过，下次可以看一下。对
0: 你回去好好好好的学习一下，我们下期节目把这个问题解答。
1: OK OK OK，
0: 嗯
1: ，然后这个就前几天有一个最有意思的阿姨就，就、嗯、她说，嗯，可是我在加拿大和我的女儿一起住，那我想去药店买，因为我不会上网，嗯，那我怎么拿英文跟店员说呢？嗯、就其实
0: 其实外国的话，你直接说就好了，他。在既然在外 国， 应该就稍微开放一点 嘛， 是 吧？ 没有没有人会觉得这是个问题。对，
1: 我就特别的忧 伤， 就觉得自己学霸的身份受到的挑 战， 因为我不知道润滑剂的英文应该怎么说。然后
0: 你这么说的 话， 我也好像没有专门研究过这个润滑剂应该怎么说 啊？ 哦，
1: 好多。我们发现了好多学术上的问题呀、
0: 啊！对我这个，我作为一个前 GIE 老师，现在特别的汗颜
1: ，而且、哦、而
0: 且我马上也要重新开始我的新的工作、嗯，而且也是跟 GIE 有关的，可能我又得重新把这些词汇捡起来了哈。对，但 GIE 好像也跟生殖系统关系不太大，哦
1: 、专科性太强了，专、嗯、业性太强了
0: 。我们的那个。考试有类比反义词最变态的词汇，什么人鱼类学家、鸟类学家真的，嗯，还有像 school 这个词，你你你知道这个词吧
1: ？学校是吗
0: ？嗯，但我们 G I E 不这么考，他说这是一群鱼的那个群，啊 ，a school of fish 不是一个学校的鱼，是一群鱼的意思。就我们就考这种相对来说比较、哦、比较诡异的一些意思，啊，就有些词你可能一直都知道，哦、但是从来不知道这个词还有这个含义。然后像 friend 的这种词，它本来的意思叫朋友，是吧？啊，其实还有一个词的，啊、还有一个意思叫赞助商。这个意思也从来、oh. 从来我们日常生活中不用啊，我们就经常学这个东西，学到最后我们就就反正人都变得挺怪的。对呀
1: 、啊，那那国外人会经常用到就这些生僻的意象吗？嗯
0: ，他们不会用到，就好比我们也不会成天张嘴就说成语吧。但是你看书的时候总得看得懂。
2: 哦、oh, ，明白。就是说
0: ，你你看看，尤其看一些学术的书籍，尤其是你你现在不是也也想，呃，读博士嘛，嗯，那你真读了博士，你应该就是所有的，嗯，就是跟博士相关的这个，呃，就博士他至少有个脖子嘛，你得不仅仅只钻你那一科的东西，你既要既要术业有专攻，又得多了解一些别的学科的东西，所以很多很多这种。比较生僻的单词，我们也是需要掌握的，大概就这个样子、嗯。哦，但还真没有学过润滑剂，好像。就我，但我不知道，就是跟我们日常生活中说的润滑剂一样不一样，回去再看一下。嗯，嗯好。怎么怎么会扯到我讲 GIE 这,这个事情？对
1: 啊，嗯、我我们我们两个
0: ，我们从 GIE 能从，嗯，<笑>我们从两性能够讲到 GIE， 足以见得我们这个节目有多么的正经
1: 。对，啊、嗯。
0: 然后，但我我还是说一下，就是你刚才说的这个女性的这个，嗯，呃，到一定年龄的下体没有办法润滑这个事情，嗯嗯，而且它肯定还有一个问题，就是下下面那个阴道可能会丧失一部分弹性嘛，是吧？
2: 嗯，弹性可能也会下降啊。嗯
0: ，但但据说，如果你对身体就是对自己要求比较高的话，你要经常锻炼的话，那个的话就是。衰老的机制会延缓，就说可以到一个比较大的年龄，依然保持下体的那个润滑以及弹性。据说有有这样的一个说法，就国外包括男的女的，嗯、他们为了维持一个高质量的性生活，都会去健身、呃，有时候还真的是为了这个原因。嗯、就好就好比前段时间，就是网上也比较火的罗振宇嘛，说，
2: 嗯、
0: 呃，他很少看到中年男人有减肥成功的。啊！但突然你要发现有一个中年男人去健身房减肥了，而且还成功了。一般来说，这个男人有了外遇
1: ，太犀利
0: 了啊,啊！他这么一说，我还觉得真实啊，就是人类好像就是别的不行啊，哎、一旦有这方面的追求的时候就，就就特别来劲儿。嗯，真的，真的，为了男的为了女人，什么事都做得出来
1: 。哦、嗯，我反过来
0: 还真不一定。
1: 哎 呀， 我我我(笑)们两个要要因为各自立场要开始展 开，
0: 没 有， 我只是根据历史的这个常识总结一下。
1: 我我我今天就因为你说这个想起 来， 就呃跟基友在一起吃 饭， 然后对方也是一个呃就是学 霸， 对医学的学 霸， 只不过我们两个的专业不太一 样， 然后就说到了 性， 就是做爱这件事情。对，就刚才咱们不是聊到，哎呀，就是人类为了就是想要追求高质量性生活，然后付出了很多的努力和积极性。然后，因为他在准备美国职业医的考试嘛，他就看美国职业医准备之前特别变态的书、嗯，他就说，啊，我觉得这个性生活这件事情，除了娱乐和生孩子之外，简直一点好处都没有。就因为因为我们有聊到一个，呃，就是。很早，咱们第一期节目就有说过的，就是宫颈癌的一种病毒，嗯嗯、就是 HPV，、啊、就是人乳头瘤状病毒，呃，病毒。好专业。就对，就是总之就是有这么一种病毒，所以宫颈癌是一个感染性的癌症啊，就是因为病毒的感染，然后才会引发宫颈癌变。然后他就看见美国的职业医的复习资料上说，有研究表明，口腔癌以及直肠癌、嗯。嗯嗯，跟 HPV 病毒也是，就是 HPV 高危型的病毒也是有直接的关系。哦、嗯、哦，就是你可以脑补一下
0: 。对，这个我们上期都说过的呀
1: 。对呀、啊，但但是但是这个点就更学术了
0: 。哦，就直肠癌。就是从从一个学术专家那儿获得的信息。对，嗯，
1: 就、呃、尤尤其是直肠癌是就是 gay，、嗯、就是男 gay 之间就是会传播的，就是会更容易感染 HPV 的病毒。嗯，然后而引起的这种直肠癌，
0: 嗯、就是、说就是说直肠癌、口腔口腔癌是是咽喉癌是吧
1: ？啊，对对对，喉癌，对，癌就,、嗯、就是
0: 这个这两个东西其实都是由一个类似的病毒引起的，是
1: 吧？对，是高危因素、嗯、的啊，是高危因素。不管是你的包皮垢里有这些东西，还是你的宫颈或者你的阴道分泌物里有这些东西，总之就是会不拉不拉，嗯、然后所以
0: 这个其实跟我们上一期的那个。呃，做爱之前一定要把自己洗干净，相关部位洗干净也是有一定关系的、嗯
1: 。得到了学术上的
0: 对，得到学术上的支持嘛，所以大家还是，呃，就是即便你有特殊癖好了，你也一定要注意安全啊，安全第一。嗯
2: 嗯，
0: 对，顺便在这儿说一句，你刚才说的那个女性的说，她自己如果不想，但如果她老公真的想，然后她又很爱她老公的话，其实也可以用一些其他方式的这个。做爱的方法，性交的方法，嗯，比如说口交呀、欸嗯，是吧？这个，嗯，反正他自己已经不想了，但他又很苦恼于此，那那不如就换一种方式呗。不过，呃，不过话说回来啊、哦，你说的是五十多岁的阿姨，那个年龄段的，无论男的还是女的，能不能接受这种方式，可能还有待考量吧。因为我从来，首先我是从来没有见过我们的长辈，行房事。啊，然后就算就算见过了，我也我也不敢保证说这个，他们就真的能够，呃，就是在这方面会追求一些很、嗯、很多的花样。因为那个年代的人，他们首先他们不结婚之前一般是不会有性生活的，其次，他们结了婚，结婚的目的也并不是为了性生活和孩子，嗯，然后他们只是为了共同的革命理想而走到了一起来，啊，天哪，啊、都是都是这样的，因为。如果不这样的话，他们的结合就是有罪恶感的。所以，所以，嗯，我我们都是革命理想的产物嘛
1: 。啊、哦，说的瞬间觉得自己就高大上了
0: 。对，革命理想的产物，为了理想勇敢前进。啊，好，那这是第二条反馈。嗯哼。然后还有一点就不是反馈啊，但是是我这段时间观察到的一个现象。嗯，我们保持冷静播客的微博上面，我看了一下，现在已经有五十多个粉丝了。OK， 然后这粉丝里面我，我我看了一下男女比例
1: ，
0: 多少？我,我发现男生至少得占到百分之九十以上吧，男性。哦。女性偶尔来那么几个，很少很少很少是真真人，真人特别少、啊，都是僵尸粉为主，说一块钱八百粉之类的这种比较多，啊、所以这个。我觉得首先得肯定肯定一下，这个、可能是艾瑞卡的功劳，是吧？毕竟吸引了这么多的男粉丝。谢谢。嗯
1: 、其,
0: 其次的话，我觉得其实还有一个可能，就是真的中国的女性可能对性这个这个话题，可能还是觉得要比较被动，保持一定的矜持。对，对，嗯对嗯、对就是这个。其实我也经常就是碰到一些女性啊，他们会很羞涩，就像你说的那五十多岁阿姨，可能没有那么羞涩。但他会很羞涩的跟我去请教一些就是这方面的话题，呃，就是说她跟她男朋友有一些什么什么样的一些问题、嗯，然后这个问题你们男生到底是怎么想的？他会问我这样的话题，啊、呃，然后其实我个人的想法是，首先呢，呃，我的想法可能能代表一部分男生，啊、呃，你问我，我当然愿意给你解答，如果你跟我确实关系还不错的话，其次的话就是你，你问我也没有必要那么羞涩。啊，你就做个学术探讨就可以，你直接问出来就好对呀。第三呢，就是最好还是别问我，你直接问<笑>问你的男朋友就好、就是。对呀，这个他喜欢什么样的事情，跟我喜欢的可能还真不太一样。对
1: ，嗯，我觉得性生活，嗯、我我感觉就一定要跟你的性伴侣来有一个非常充分的交流。对这、啊、个，当然性我当然我，我我不是说建议
0: 说你每次做完之后，两个人坐下那儿、嗯、先总结半小时啊，这个。<笑>这个有一点太正经了哈、啊，但是就说你可以在日常生活当中啊说说一下，说哎我特别想要一个什么什么东西，这个想其实你可以想得很过分，嗯都没有问题，呃但这个很过分呢，大家双方一定要有一个互相的体谅和谅解，并不是说我们每次性生活都得满足对方的种种需求，你知道如果每次都满足的话、嗯，这个性生活很快就没有意思，就好比为什么女性不可能每次都高潮？如果他天天高潮的话，最后高潮就没有意思了，就他就不会期待这个性生活，很快就对这个东西产生一种厌倦的感觉。其实这是，嗯、呃，生理上为了维系两性关系的一个机制、啊、就是说你你女性她就是高潮是一个不可期的东西，就是说她可以努力的去，嗯、呃，尽自己的最大努力去实现梦想，但梦想不一定真的会如期而至大概是这个样子。啊，所以呃，就是说你们交流，然后大家互相满足对方，就就挺好的，嗯。然后，如果有一些特别过分的需求啊，你可以比如说，呃，对方过生日的时候，你可以把它当成一个很精心的一个礼物送给他，但是你可以在平时的时候就不去这样满足他。那这样的话也是两性关系当中的一种挑逗嘛，是吧？我觉
2: 得
0: 。嗯，嗯这样的话，你你们的无论是爱情还是。呃，性生活都会得到一个很好的润滑。
2: 对，我觉得这这,这是
0: 这是我我关于这个事情的一个解答，嗯，看法，嗯。好，所以呃，所以还是希望更多的女性听众能够关注我们的官方微博，嗯、呃
2: ，这样的话
0: ，我们尤其是我也会更加的卖力去做这个节目<笑>啊，要不然我就总觉得好像是。给一帮我的男性哥们儿在讲一些，呃，大家天天都在讲的东西，我觉得也没有什么太大的意思啊。嗯，当然我，当然呃，如果你是为了听 Erica 的话，也欢迎大家来听啊。嗯、好，到现在我们的前两期的节目的呃一些反馈大概就是这样。然后我们进入今天的话题，今天我们讲一下这个嗯女性身体构造。嗯，为什么想到讲这个话题？首先就是我们每一个男性，每一个男性小伙伴，小时候呢，其实对女性的身体构造都曾经特别特别的好奇。啊、这一点就表现在，比如说我曾经在一个书店里面看到两个，呃，就是大概小学生模样的呃男生，嗯，在躲在书店的一角，然后看他在看一本什么书呢？那本书，我想放到现在的话，是没有人会主动去拿起来看的。叫什么计划生育什么什么手册，然后那那本书打开之后呢，就是里面有很多那种配图，啊，那个图还都是那种用就是简笔画的画出来的，就不是不是照片，他们就看那个，我所以，我我在想，就是其实从那么小的时候，其实就有很强烈的这个欲望去了解一下异性的一个身体，啊，又好比说我们初中的时候经常看那个生物课本。呃，就到了那个人体生理卫生那一章，男生也会提前把那张都给看了，呃、因为对，实在我们也没有别的渠道可以了解那方面的知识。
1: 因为你就我在上，你让我想起来我我上大一之前，我们会学的第一门课是人体解剖学，嗯，然后书发下来，我的第一件事先翻男性生殖系统解剖
2: ，哦、嗯
1: ，然后<笑>对。然后就看见了，就是阴茎海绵体吧。我我记得好像是一共横横断面就是有三条那个海绵体。嗯，对，我可能记得不太准了，但是一定是有海绵体就个构造。我就跟他说：“快看，多么的像金针菇。<笑>”然后最后这个东西就在我们寝室间变成了金针菇。对，挺好的呀
0: ，挺好的。而且而且而且这样的话，以后嗯做一些口交之类的事情，你就不会觉得那么难受。<笑>毕竟可以感觉是很可口的一个事情啊。对，毕竟有些女性对于这个事儿还是有有一些抵触的
1: 。哎、嗯，那你周围抵触的女性多吗？就嗯
0: ,嗯，还挺多的。但是我一般会就说服他们、哦。但当然，有些人是因为跟我做过，所以说服不说服我都是能够知道的。然后有些人呢，她是跟她男朋友去做，然后呃，至于是否被我说服，还有待考证
1: 。但我也没
0: 办法问。嗯、
1: 那我要在纯女生的角度上问，嗯，嗯就是那那就是那两两种感觉，哪种会比较，就是
0: 感觉会更爽呢？这因人而异吧。但是由于现在、嗯、现在就是呃，基本上大家性生活都是会戴安全套，嗯，所以其实口交的话可以就不用戴这个安全套嘛。这时候口腔那种湿热的感觉可能更接近阴道原来的那种感觉。哦、嗯
2: ，就所
0: 以其实呃。有些人对有些人可能还更更喜欢口交的这种感觉，但但就是这也是还是因人而异的，有些就喜欢下面的感觉哦
2: 、嗯。而且其实
0: 从心理上讲，你口交和阴道正常的阴道性交感觉不一样，因为呃，在一些人的观念看来，口交就不算性行为哦，就至少它顶多算个边缘性行为。但在我看来。我和一些人看 来， 其实口交也算性行为的一 种， 嗯， 而且我我是这么我我一直的观点 是， 还是男女平等的思 想， 不是说只有女的给男的口 交， 我觉得男的也应该给女的去口 交， 嗯， 这样的话这样的话就是这样的 话， 首先就是互相都可以体会到那种不一样的感 觉， 嗯， 其次 呢， 你也更容易说服女 性， 是 吧？ 啊， 对， 就是 吧， 因为。因为你没有没有没有理由说男性下面就是脏的，女性下面就是干净的。我觉得都是一样的嘛、嗯，大家都体会一些不一样的感觉。尤其是像我这种好奇心爆棚的人，我都是想想体会一下。嗯，呃，所以就是你你刚刚说到这个男性的海绵体的问题就，就就引申了这么多啊。对，所以我们初中的时候也会一直翻这个书，但是老师又不讲。而且那个初中的时候，像我们小学，嗯、呃，我们我们那种小地方。那个，呃，书上只有那个图，不像一些像北京这种大城市可能会放一些录像呀什么的，嗯、让大家了解的更清楚。哦
1: ，我有看过录像啊，虽然我同样是一个小地方出身的。就老师现在想想很 open，、哦、就把就就告诉大家这节课不上课，我们集体去哪个大教室看录像，然后就把两个班的同学召集在一起，嗯、然后默默的，就是全程都是默默的，嗯、你懂吗
0: ？没有男生不有坏笑吗？
1: 哦，对，男生会笑，就是老师跟学生之间的互动就为零啊、嗯嗯哦
0: ，好吧，就是默默的。因为因为当时给我们讲这个生殖系统这一章的时候，啊、嗯呃，那章是没有讲的。其实前一章是泌尿系统，嗯，泌尿系统呢，涉及到女性泌尿系统，有一个尿道口那个地方，嗯，它是跟呃阴道口是离得很近的嘛，对，啊，然后那个老师都没有讲啊，我觉得这个。太那个什么，他说这个大家都懂吧，我就不讲了
1: 。大家都懂
0: ，我说我不懂
1: 。做得好，
0: <笑>我说我不懂，但但就是因为我说了一个我不懂，然后结果全班同学都用一种很诧异的目光望向了我，然后男生都在坏笑，然后女生一脸嫌弃。啊，初中的时候是这个样子
2: ， uh, 然后老
0: 、oh. 老师老师的那个厌恶的表情可能更甚，一个五六十岁的老头吧，那会儿是给我们在讲那个课， oh. 最后我就说。算了，这个不为难老师了，是吧？毕竟都是革命理想的产物。<笑>啊，就反正我们当时是这种情况。后来的话，就可能上大学之后就开始看一些
1: 岛国爱情动作片
0: 。嗯，这个声音差的不错。嗯，对啊，你有没有看过
1: ？啊、呃，那我应该说有还是没有呢？嗯
0: ，怎么说呢
1: ？就是。就是你看，要维维持一个特别白莲花的形象，啊、我应该说没有
0: 啊。是这样的，其实你说有也可以
1: 。对、嗯，其实实话就是有
0: 了。嗯，因为因为是这样的，我我之前曾经在我高中的时候，跟一个美国的也是高中生一个女生、嗯呃、就聊 QQ 嘛，那会儿、嗯、那会儿 QQ 是这个认识异性的最佳手段啊。然后聊天的时候呢，嗯，她就问我玩不玩那个 H 游戏。就那个成人游戏，哦、oh. 嗯，然后我说我我说我不玩，然后因为那会儿我基本上就不怎么玩游戏，因为已经高二了，也没有时间去玩游戏啊
2: 。嗯，然后他就说，
0: 说嗯，其实我我高一的时候每天玩游戏玩到一两点，然后天哪，然后我就跟他说，我说我不玩，我说难道你玩吗？他说对啊，我玩。我说啊，一般不是男生才玩这个吗？他说不是啊，他说你看啊。这个 H 游戏里面出来的都是女性的这个裸体的形象，嗯，它其实是为了满足男性的某些欲望。对啊，然后都是女的嘛，所以我们看无所谓，你们看就不正常。嗯
1: ，是
0: 。对，然后。对对对。然后我当时竟就是竟无力反驳，是吧？啊，因为那会儿大家觉得还是就是说同性同性看同性没没什么，是吧？
1: 是，确实没
0: 什么。嗯、对。所以其实你你说你看过也无所谓，嗯、哦。不过不过当然当然岛国外情片还是有很多男性的，只不过是男的长得都很猥琐
1: 。就是我我看的那种，就是是专门给女生看的。哦哦、嗯，就很很很赞。对，就呃就我我看岛爱情动作片的历程大概是这样的：就在大学的时候，嗯、然后我在大二大四还是大三的时候就买了一台电。笔记本就当时我们寝室的、嗯，就是其他孩子的家庭状况都不是很好，所以就只有我有那台。然后我就呃各种威逼利诱，
2: 嗯
1: ，然后央求我原来高中的基友们把他们我说你有没有三级片？那个时候就不知道 A 片这个东西，就不太了解，啊、就以为只有三级片，然后就勒令他们 QQ 邮箱给我传过来。然后还特别的搞笑，因为在传的那天下午就会很慢，他们在网吧就是接收那个东西嘛、嗯嗯。然后我去逛街了，就把这个接收邮件任务交给了我的室友们，然后他们就孜孜不倦的在网吧里等着，哦、就等了一下午，好像才下完那个东西。然后，哦、对后，那会儿网速够慢的。哦，对，就很慢。然后因为学校比较落后，然后也没有无线网。就后来才有的无线了，对。然后这个是开始，我都忘了是什么了。是那个，就是哎，那个女演员叫什么来着？就是还而且里面还有曾志伟，这、那个女演员就是演那个《春光灿烂猪八戒》演那个九尾狐的，她原来那个演员叫什么来着？出道的时候演过三级片哦，就演那个陶虹演的小龙女的那个姐姐，就还挺漂亮、哦你说这些。翁红，
0: 翁红。哦，你说的这些片子我都没有看过。
1: 好嘞，然后,然后就包括你说的这
0: 部三级片子
1: 。好嘞，然后又跟学长借一个光盘，就你们男生的库存真的好丰富啊！学长借来光光盘，然后里面我记得特别清楚，就是好多陈宝莲演的，嗯，就是也就是一个已经已经香香消玉殒的一个三级片女演员，香港的，
0: 就是就你们看这么老的片子、哦，看起来不会就是我、嗯、我们
1: 。不知道 哎， 那个时候就女生没有途径可 找， 女生不知道往哪儿去找。哦， 啊， 就是只有这些从男生这边哀求这些资 源， 然后大家把灯关 上， 把门反锁 上， 晚上八个人在一起围着那台笔记 本， 声音还不敢调 大， 然后就 看， 对， 就就很老的三级 片， 然后。后来不是我记得网上有出一个消息说，呃，法律规定说，只要三个人以上传播淫秽色情信息，就是聚众淫乱罪
0: 。啊，你你你现在暴露出来了，幸亏你的身份没有暴露。哦，啊、是好危险啊！幸亏你的身份没有暴露。哦、对，咱们咱们不能不能谈这个话了，如果谈的话，接下来我们这个节目被很多人听到之后，就变成了传播。什么什么,<笑>什么什么什么什么罪了
1: ？叉叉罪。
0: 嗯，所以所以就是这样的啊，我们也没有说说刚才那部片子的片名，嗯、所以我们还够不上这个犯罪的级别哈、啊。对、嗯、啊，所以大家如果有兴趣自己回去找，你们总有办法的，我知道你们总有办法的。的嗯，对
1: ，男生们真是太有办法了。嗯、然后
0: 我我反正我们也是最早的这个性知识是通过这个东西来，嗯啊，通过三级片和 A 片来学习的啊，但这个学习有一些误区，因为。三级片和 A 片的女演员，呃，就是我不是女演女演员啊，就不男女演员都是经过挑选的，就是里面的一些镜头也都是，一第一是天赋异禀，第二就是里面的一些镜头呢、嗯、都是经过剪切的，比如说一个男主角两个小时不射啊，一个小时不射这种情况，就像一
1: 个会跑路的生殖器啊。嗯、对，然后
0: 然后呢，其实很多 A 片在拍摄的过程当中，它是把同一个场景同一个。嗯呃，就是动作，同一个场景的镜头，他可能会就是拍个那么两三部、嗯、两三段，然后把它给连在一起。可能那个男主角第一次早就射了，然后第二次的时候又同样的时间、嗯、同样的地点、嗯、重新来了一遍，把那三三段给你剪成剪成一段、啊，就那个样子。那就是要
1: 短时间内不停的搏起、嗯，是吗
0: ？他他有可能是需要那个呃，就比如说第二天再拍也可以。但是，但对于 AV 男优来说，一天勃起三次，这是一个可能是他们的一个，呃，怎么说呢？最低入行标准吧。嗯、因为我曾经看过一个， okay. 好像一个日本的还有名的一个 AV 的男优的一个访谈。加藤鹰不是加藤鹰，是巧克力球向井啊。Oh. 啊，然后这个可能有一些人可能是知道这个人。他说他他最痛苦的就两点，第一点就是。呃，因为每天都高强度做爱嘛，
2: 嗯，而且
0: 你你得，呃，就是他们虽然要通过剪辑，但他们本身自己每一次单次的时间也要维持一个比较长的程度，嗯、呃，而且他们本身经历过那么多次，本身那个龟头可能也会有一些麻痹，然后嗯，本身也可以维持那么长时间、嗯，所以他不断的那样摩擦，最后会导致龟头上出现一些很小的伤口，肉眼都看不见。这个伤口呢就特别容易感染，他特别害怕这个事情。Oh. 同时呢，他他自己最，呃，最擅长的一个体位就就像我忘了叫什么，叫火车便当还是什么？就他把那个女主角从腰上抱起来，嗯、然后他就是， oh. 他他他跟女主角两个人形成一个大概是一个，他是竖着，然后女主角是横着的那样一个体位，嗯、然后他得把她抱着，然后那样的话对他的髋关节就是胯部。损伤特别大，然后他其实也是挺辛苦的，然后这其实他受伤的一部分，呃的一个事情，还有一个事情就是他说他每每次呃做完爱之后都会给自己心理暗示说你一定行的，你一定行的，就是因为你第一次完了之后有有那个呃术语叫勃硬期、嗯，就是那个阴茎会疲软下去。对然后这段时间呢，从从半个小时到半年不等、嗯，就是对男生来说，但一般人不会有半年那么持久。然后，但他们那个作为 AV 从业人士呢，就得一天要勃起两三回，那他肯定得赶紧，就是赶紧再重新勃起嘛。他他会,会
1: 吃壮阳药啊
0: ？那就可能因人而异了吧。他我在那个访谈里面没有看到。嗯。啊、然后他就说他就。为了让自己能够一天之内重复搏击，就得给自己心理暗示，说啊，你一定行的，你牛，你能是吧？你能，就这种感觉啊、嗯。所以，所以其实他们也生活挺惨的，但是对啊，而且他们挣的是女优的十分之一或者百分之一的工资
1: 嗯，嗯，差这么多
0: 。而且女优由于那人数过多，以至于男优不够用，现在是这个情况。
1: 他为什么不给男优涨工资
0: 、嗯？可能到最后会涨但是现在反正还还就这样吧。因为一般人看的不是男优嘛，他跟欧美的一些 A 片还不太一样哦。Oh. 比如说，比如说我们的就是，呃、我我的几个好朋友啊，包括我自己，曾经都订订阅过一个外国的，好像是美国的一个、呃、色情网站的会员
2: 。嗯，嗯具
0: 体是什么，我们在这儿也不能传播啊。嗯，但是以 X 打头的一个网站。嗯嗯嗯那个、网站的所有的，呃，做爱的场景啊，都是拍的很唯美的风格，而男主角都长得比较帅，哦、而且肌肉男。哇。女主角呢，长得也很漂亮那种，啊，就是，而且他是一般是逆光拍摄，就是很灿烂的阳光照下来，两个人都洗得很干净，然后做起来，他也不会像日本一样，动不动就半个多小时，
2: 摄嗯，不射
0: ，然后他们就是正常的，就十几分钟，一段就十几分钟，没有没有刻意的把它给拉长，也没有刻意的把它缩短，嗯。
1: 请私信我这个地址，一会儿节目录制完了
0: 。好，<笑>你就不怕听众听见之后对你产生一些看法？
1: <笑>我是抱着特别学术以及纯洁的目的，光明正大。嗯
0: 、对、嗯
1: 、对、嗯，挺好的。然后你又说到,就说到，我姑且就信了。你当然要信任我，我是你这么好的拍档。嗯、好。对。然后就说到壮阳药的问题，就让我想到。啊，就是呃，应该那个药名是叫万艾可，我记得好像是，嗯、就北、就是对对对，就就是说原来这个药啊，然后最开始美国做这个药是用于治疗心脏病的
0: ，现在都是可以用来治疗心脏病，对呀、啊，他对心脏病还是有、就是、有帮助的。嗯
1: ，说呃说做临床研究的时候，然后招招募受试者，结果发现那个药，然后竟然能让男生勃起会。持续很长时间。不，这个
0: 我觉得是你你你你确定你很了解这个药吗
1: ？就呃就。其实我的了解是，这个嗯嗯这
0: 个药其实对勃起的时间没有任何的帮助，或者说没有没有太大的帮助。嗯。它的它的它其实是治阳痿的。如果你没有阳痿的话，那个药其实没什么作用。哦。就说呃，有作用也是心理作用。比如说我我没有阳痿，但我以为那个东西能让我勃起时间长
1: 。那阳痿到底是什么呢？就是完全不会勃起是吗
0: 、就是？应该是吧。这个我们是不是得找个男科的人来说一说？哦、真
1: 的真的呢，真的。
0: 我我是我是就是因为我不是阳痿嘛，所以我没有办法形容这个。哦、那早、就是、我我也对阳痿的男男人的那个下体没有什么兴趣，<笑>所以当然对不是阳痿的男人下体我也没什么兴趣
1: 。<笑>嗯、解释的好，嗯。
0: 就对男人的下体，我没有过于的关注啊，嗯，哦，原来是这
1: 样，
0: 嗯，所以啊，就这样嘛，所以就是我们其实一直以来对呃女性的身体构造都都感很感兴趣啊，我们还是说回我们的话题哦，好嘞，我们还没说话题呢，现在差不多已经到四十分钟，然后，呃，有这样的兴趣，但我们一直没有一个靠谱的一个完善的渠道来了解，嗯。嗯，所以既然我们的 Erica 是学这个女性性学的，啊，注意这个女性性学研究者，这个女性两个字修饰的是性学，修饰的不是研究者，因为我们没必要刻意的去强调 Erica 是女性，是吧？她她本身就是女性啊，一一般人也不会刻意强调人的一个性别，除了除非是在一些特别的场合，比如说，呃，欧洲或者或者中国其实有一个爵位叫男爵嘛。如果一个女的被封为男爵这样的爵位的话，我们必须强调她是女男爵，要不然会被人产生一些误解，<笑>因为有“男”这个性别的这个字在这
2: 儿。嗯，啊，或者
0: 说出席今天大会的有郝海龙、<笑> e r i c a 女，<笑>有在这种、哦、这种场合可能会出现这个强调性别。他说，这个女性呢，其实是修饰的她研究的那个范畴——女性性学，女性的性学。啊、呃，他是这方面的一个专家。嗯、那么。既然他是，那我们就不能放过这个机会，一定要让他给我们好好讲一讲女性的身体构造，从头到尾给我们梳理一遍。而且他是专攻这个下三路的，很多人，尤其是很多男性，在成长到一定年龄之前，他是没有办法看到一个真实的女性的下三路的。
2: 嗯啊，
0: 所以让让他给我们讲一讲。那么以后，如果你你现在还没有经历过性生活，以后你遇到性生活，看到什么，你也有一个很好的心理准备。呃，而且我们不是 A 片，所以我们的这个知识还是相对来说比较靠谱，啊，所以我，我我我其实刚才想说另外一个事儿，然后突然忘了，不过没关系<笑>啊，想到的我们就进正式进入今天的话题。您现在收听的是由黄海龙和 Erica 主持的两性类播客，保持冷静，请各位保持冷静，我们的节目继续。那么，既然讲到女性的这个生殖系统，那我们就。还是由外而内这样循序渐进，从我们能够看见的和看不见的这样一个顺序来讲解吧，好吧？嗯 ，OK。那么首先就是，当然对很多人来说，可能外面的也不一定能看得见啊。<笑><笑>我们都期待都能看见啊。对
1: <笑>，看到的不多，大家看到的不多，看到的多。嗯，嗯
0: 对，<笑>因为 Erica 她每天都要见七十个这样的女性，是吧？平均每天，如果她上班的话。对 啊， 所以他见到的这个女性的下 体， 简直就是异乎寻常的多啊。好， 那我们就呃先聊一 下， 你说这个最外面我们经常看到的一个东西是什
1: 么？ 呃， 就笼统的来 讲， 就是是外阴。
0: 外 阴， 对， 那外阴的外 阴， 嗯 嗯， 那外阴又分为哪几部 分？ 呃，
1: 外阴大概。就是，就是首先它是跟呃，就是它也可以称为外生殖器，啊，就是和内生殖器是相对的，啊
0: ，
1: 嗯，然后外阴呃外阴就是包括，呃阴阜
0: ，阴阜阜就是那个阜城门的阜
1: ，呃对，嗯，对，就是阴阜的其实相当于就是那个呃女性她会有很多阴毛覆盖的那个倒三角的区域。啊、哦，对，就是上面的那一片。如果你像我们
0: 看到一些漫画家，嗯、他会他会就画一个倒三角的黑黑的东西，
1: 嗯
0: ，然后大家就能想到一些事情了
1: 。对，然后呃，音符，然后呃，往下是大阴唇
0: ，大阴唇，大阴唇其实是我们通常认为的就是感觉他好像还不太像是生殖系统的一部分那个东西，是吧
1: ？对，他就属于外生殖器。嗯对，跟你讲到的都属于外生殖器、嗯，呃，单纯就是你也可以看见
0: ，啊，
1: 哦、呃，我我觉得可以看见，因为
0: 我如果你穿丁字丁字裤的话、嗯，
1: 呃，可以可以，对
0: 对，是可以看见的。但是问题就在于，嗯、呃，其实女性的生殖器跟男性不太一样的一点就是，即便女性脱光了，你想看到她生殖器也是比较痛、嗯、困难的一件事情，嗯
1: 、她总是得
0: 把。两腿张开，你才能看看到那
1: 个学术上叫做膀胱结石位那个体位
0: 啊，膀胱结石位，对啊，
1: 就是你说的那个两水叉开躺在床上的那个姿势
0: ，因为那个你知道有一个牌子叫卡帕、嗯
1: 、哦，背靠背是吗？嗯
0: 、但你你把上面那两个头给按住之后，下面那个姿势就有一点点，<笑>如果你把它想象成一个人，或者你把它想象成双头人的话，就那个姿势，嗯，对，就是那个姿势，嗯。接着说
1: ，嗯嗯，然后大阴唇就是里面是小阴唇、嗯，一般如果这个人取了膀胱结石位之后，嗯嗯，就会看见他的小阴唇跟大阴唇都一目了然
0: 。对，那个小阴唇其实就是我们经常、嗯、怎么说呢？网友们给起了一个名字叫木木耳、嗯，是
1: 吧？啊，对对对，就是那个什么黑木耳
0: 、嗯、什么的那个木耳，嗯
1: 、粉木耳
0: 。对，然后那个大大阴唇的那个那个东西呢，其实就是有些女性她在。呃，就是他，即便穿了内裤之后，呃，如果两腿稍微张开一点点的话，你会看到中间有一个凸起，还有有一个中间最最中间有一个沟回，就是有一个沟、嗯，然后那个东西就是被一些这个女性身体爱好者称之为叫骆驼趾、嗯。骆驼趾就是像骆驼的那个蹄子一样
1: ，哦，那,那两半
0: 蹄子其实就是左右两个、哦、两个大阴唇。天呐、啊，是吧？好神奇，是吧？我我说的没错吧？应该是，嗯、应该是那个东西？就
1: 呃，有如果有的人洗就啊、呃，就是小阴唇就有大有小嘛，嗯，就根据不同人说不一样、嗯，但是就是好看的就还是我觉得比较少，就是比较完美的那种。你,你觉得
0: 就是首先就是我我们其实很好奇啊，嗯、因为呃，我们经常在网上能够找到一些就是男性分享的一些片子，这些片子里面就有说什么女性那个。呃，怎么说呢？就就小阴唇那个部位，嗯，呃，它的各种各样的一些形态，女性下体的形态，啊、呃，就是说，嗯，各种各样不同的。那你觉得，就是一般会有哪哪些种类，哪些样子
1: ？呃，就是它大概基本上都是那种呃半圆形，或者你理解成两片叶子啊那种感觉，交呃就是覆盖在一起的感觉也也可以，就大概是那种形状。啊，但是就是。呃，有人会就是真的有黑色跟粉色的区别，对，这是第一点。嗯、然后我听说还有别的颜色，呃，比如
0: ，如紫色、蓝、呃、蓝色是
1: 啊啊，蓝色，嗯、啊，就算了吧
0: 。蓝色也有吗
1: ？对对，就还我还真没见过。啊、哦，好吧。对，就主要是、嗯、呃，或者说你说新鲜跟陈旧的感感觉也可以
0: 。对，对哎，那那就是有一个疑问啊，就是说，嗯，嗯真的他们会说说是。性爱次数过多之后，那个地方，呃，会颜色变深吗？还是说这个东西跟天生也有关系
1: ？这个我觉得一部分确实是跟天生有关系。哦、啊呃，因为有那种特别年轻的女生，也那个形状就天生的，她就呃会比较大。我觉得大了，嗯、如果就是那个叶子比较面积比较大就，就不太可爱，因为它对它一大就会有那种褶皱感。就会比较其实，其
0: 实我我是听说的过一些男性说，这个欧、嗯、欧美的女人，可能就是小樱唇可能稍微大一点，是吧？嗯。啊，然后他会觉得那个反而是好看的
1: 。哦，那可能就是真
0: 的是喜欢什么的都有啊。嗯
1: 、我我觉得那种呃小巧红润的，啊、哎，我我好我好奇怪、啊，忽然觉得我一个女生的口吻来叙述这件事情。
0: 就因为我们男生没有办 法， 就除非我(笑)是妇产科医 师， 我没有办法每天都看那个东西。所 以， 而且即便我们结了 婚， 不是即便 啊， 就说我们如果最后真的跟一个人要共度一生的 话， 我们也真的会被限制去看这个东 西， 是 吧？ 对。啊， 所 以， 所以你能给我们多讲一 下， 我们肯定是很期待
1: OK， 就大部分人就会那个面积会比较 大， 然后比较松 弛， 然后就会有很多褶皱。然后呈现那种色素沉着，就是，呃，呃大家都说叫黑木耳了。我觉得在医学上的行话应该叫色素沉着的改变，就会比较明显一点。嗯
0: 、也就是说，它的颜色确实是会变的
1: ，就会比较黑
0: 。啊、嗯嗯，那你觉得这是跟性性爱次数有关系呢？还是跟他的性欲强强弱有关系？我
1: 我我没有研究过这个问题。我觉得一部分是天生，一部分可能真的跟。性爱次数有关系，我个人觉得哦,哦，对，因为那个你想，他毕竟要承受一个摩擦的过程嘛，因为他直接覆盖的阴道口，我觉得，而且肯定跟年龄的增长也有关系，哦、对，那那种年龄年龄偏大的女性就不可能呈现那么一种特别萌、特别可爱的一个小阴唇的一个外观啊、哦，嗯，所以说，呃，这个应该是会随着那种，嗯。就是生长时间，它有寿命的。我觉得这个东西有寿命，就跟人一样，就过的那个期限，嗯、它慢慢就会变得会老化。其实它会老
0: 化、嗯。其实人的身体器官都会老化，嗯，这个我们必须承认啊。无论男女，无论男女的任何一个部位，就好比说，有些人说他出去跑步会损伤膝盖，啊、呃，首先确实跑步会损伤膝会损伤膝盖，啊、呃，但但你注意一点就是，即便你不跑，你的膝盖也是会老化的。这个并不是一个你不去锻炼身体的理由，嗯、对啊，所以其实他说的这个，呃，随着年龄的增长呀，性爱次数的增加呀，它会发生一些颜色的改变。其实各位女性也不用太太过担心、啊、如果你有一个真正爱你的人，他不会在意这一点，因为他自己也在老化，这只是一个正常的我们的一个生理的现象。嗯嗯，这是小小阴唇这个部位，对、啊、吧？嗯嗯，有
1: 有人就特别的好看。就是小巧可爱、哦、精致的半圆形，就是因为你做妇科检查的时候需要打那个窥器、哦，就是那个像鸭嘴一样的、嗯，你要需要把这个插到阴道里面，把阴道撑开，它下面有个、嗯、有个瓣儿，你见到实物就知道了，就没有办法描述，叫鸭嘴鸭嘴器、嗯。就说
0: 那个就是他把那个、嗯、阴道给撑开的一个东西。
1: 对对对，然后那个后、这个
0: 、那个东西可以让人在外面看到里面的一个构造
1: 。对，可以看到宫颈，主要是为了
0: 啊、哦，嗯，它是医学上使用的
1: 啊，对。然后我看到日
0: 本的一些动作片也会有这个东西啊，嗯、呃，就他、哦、日本人民、嗯，因为日本人但凡能往里面塞的东西，他们都会试着往里面塞一塞。<笑>哦
1: 、太有才了，嗯、好震惊嗯。嗯，如果那种大小阴唇就特别呃。面积特别大的话，你就需要拿手去把它的小阴唇拨开，然后你才能把那个亏气伸到阴道里。嗯，对。但是如果是那种嗯特别小巧可爱的那种，就直接就可以很容易对很容易的完成这个过程。然后真的看起来很赏心悦目呀！我我见过最好看的一个就是到现在为止印象都特别深，就是、嗯、我就记得人很漂亮，但长什么样子想不起来了。然后二十岁，对，他是二十岁。嗯
0: 就这个是没有天理的，是吧？你们觉得，人长得又漂亮、啊，下面还又好看
1: 。对，然后问题是他身材还很好，他很瘦。嗯、哦，
0: 对，很
1: 白、
0: 这个。所以说，其实，嗯，你这么一说的话，我都倒有一点感觉说，说有没有可能是他下面做过一些手术，把他给修修成那个样子
1: ？嗯，据我看，不太像。对
0: ，我我只是只是突然想到的这一点，因为。呃，一般人也不会针对下面做一个什么修复工作。嗯，不是修复工作，而是修改工作。啊，呃，嗯、就是这个，嗯嗯，就是这个小小阴唇嘛。嗯
1: ，那、啊、小阴
0: 唇那个里面好像还有一个、嗯，就是尿道口也在它的里面，是吧？对
1: ，就是在覆盖的那个，在小阴唇
0: 覆盖的部位
1: 。对对对。然后尿道口的上面有一个很重要的，就是阴蒂。
0: 阴、嗯、蒂啊，啊，这期又上不了头条了，嗯、因为我们讲的、嗯、讲到了阴蒂。<笑>好，好吧。大家不懂得这个呃典故的，就自己自行百度一下。然后接着说啊，阴蒂这个，我们我们确实很好奇这个东西，因为很多女性说她通过对阴蒂的刺激可以直接到达高潮。嗯，是。
1: 理论上是有这种研究，因为它它其实就是跟男性阴茎相似的那种海绵样的组织在里面，嗯，只是很小。然后它有勃起性
0: ，对它,薄它也会起、嗯，也会勃起，但阴蒂一般外面也是也是有那个包皮的，是吧？嗯，然后那个包皮就对于一般人而言，是不是不可以直接看到那个阴蒂？也就是说，它是被包起来的
1: ？呃，就我我觉得，因因为是就阴蒂实在是太小了。嗯、对，所以它整个周围即使有包皮，就也特别特别小，嗯、可能弱化到你基本上就看不见。所以你看见那种东西，医学上就直接叫它是阴蒂。哦，嗯
0: ，就连包皮和带阴蒂都是都叫直接叫阴蒂了，是吧？嗯，但因为它就
1: 是，呃呃，学术上是没有包皮这个概念的。啊、嗯，对，它是分成阴蒂头、阴蒂体以及阴蒂脚三个部分
0: 。啊，阴蒂脚，脚就是 foot 那个脚是吧？对，啊、嗯。
1: 嗯，然后有很多神经末梢，阴蒂头、头部
0: ，就据说说那个上面神经末梢是男性的龟头神经末梢的不知道多少倍，所以所以说我们男性永远没有办法体会到女性的就是
1: 性高潮
0: ，就那种快感<笑>，就是你们女性的快感是我们的无数倍，嗯
1: ，扬、嗯、眉吐气的感觉，就那种
0: 感觉啊，就你阴蒂<笑>这个。事情的，我们先说到这儿啊！就其实我还有一点很好奇，就是刚刚提到一个尿道尿道口、嗯，是吧？嗯，那个我看过，曾经看过一个色情小说，说那个性交的时候不小心把阴茎插入到尿道口里面去了，有这种可能性
1: 。嗯，最早之前我好像有记得跟你讲过，呃，嗯、就是咱咱们讲处女膜的时候。然后曾经有一本教材上说到，因为呃结婚一年多的夫妇，然后没有怀孕，结果发现这个妇女的处女膜是完整的，因为他们一年多的性交都是通过尿道口来完成的，因为刚好这个人的尿道口又比较松。
0: 嗯、哦、嗯，但尿道口给我感觉是很小的
1: 、呃。对，我是没有在临床上见过有尿道口能松到，跟阴道口相提并论的那种感觉，嗯、都很小，非常小。
0: 你说他尿道口，我突然想到一个事儿，说、嗯、就是网上有一个我不知道是段子还是真事儿，应该是真事儿。男生都有这方面好奇嘛，会问说为什么女性每次去洗手间都会带一刀纸
1: ？哦，因为男、那个、男
0: 的一般很少会做这个事
1: 儿。嗯，对啊对啊，男的是甩一甩就可以了是吗
0: ？甩甩是国际惯例，啊，那个有这个就说嗯，男的很多人可能真的不理解就是。女性为什么要拿一包纸去上厕所？就是小便的时候
1: ，对，他也他、嗯、也是
0: 需要去清洗，不是清洗啊，就是也是需要去擦干下面的这个
1: 。对呀、啊嗯，因为又不像你们男生，然后可以雄赳赳气昂,昂的，然后成那个什么一落一一日什么黄河落九天那诗怎么念来着
0: ？疑似银河落九天啊！
1: 对对,对对对
0: ，一日一日一日黄河落九天。<笑>
1: <笑>就是那样，然后飞流直下三千尺的样子。女生她就尿道口，然后就就不像你们会有那个阴茎，就是我可会感觉，就把那个水龙头的水就是蓄起来，嗯、就是直接从那个一个管里喷出去，就很集中嘛、嗯。女生就会滴滴啦啦嘛。啊
0: ，就有点像，有点像前列腺肥大
1: 。对，就粘的哪儿都是嘛。嗯。对，就可能会流到，就顺着腹骨沟呀，或者会流到粘到那个小阴唇呀，然后那个阴道口周围呀
0: 。对，而且其实如果尿液不清洗、清理干净的话，可能也会有一些干那个问题吧，是吧？对
1: 对对、嗯，就会引起阴阴道环境的不好呀，所以就会、嗯。当然当然，我们必须承认一点、嗯，就
0: 是其实尿液是一个无菌的环境，呃，无菌的一个、嗯、呃怎么说？呃
1: 呃，物质吧
0: 无无。无菌的液体。对。无菌的液体。嗯。然后，然后就说到这个，其实我们还有一个很好奇，就是，其实网上也有人问说，女性穿那个连体泳衣的时候，她到底是怎么上厕所、嗯
1: 、啊，鉴于我好多年都没有游泳过，我依稀的回忆一下，小时候好像是全脱
0: 掉，全脱掉，对，嗯，就是。后来就网上有很多版本啊，我我记得是还有，就把它
1: 撇到一边就可以了。撇
0: 到一边就可以了。有些人说，<笑>对啊、嗯，但我我们就就因为没有，就是女生上厕所的时候不不可能跟着啊，啊、嗯，所以所以不太可能知道这些就是小秘密嘛，是吧？嗯嗯，呃，所以就就有这些好奇，这是这是就是一个小阴唇以及它里面所包含的东西。然后小阴唇下面有个地方叫会阴，是吧？我觉。得、呃
1: ，嗯，就是呃
0: ，后面、呃、小阴唇的后面
1: ，呃，也不能说是后面，就是会阴是一个比较呃广义的概念，对、嗯，主要在我们临床上就指的是，嗯，你的那个阴道口跟肛门之间的那一段组织。哦，呃，我们一般狭义的用狭义的观点，就称这这一部分组织为会阴。啊、哦，呃，对。然后会阴的上面是阴道口。嗯、哦。然后阴道口和尿道口和阴蒂是被外面的小阴唇包起来的。哦。就可以起到隔绝细菌的作用。嗯。嗯。能。但是如果他有性
0: 欲的时候，这个地方会就是有一个张开，是吧？你说哪里？就小阴唇。我我就问一下，因为我也不懂。就不有性的
1: 话，应该
0: 不会有
1: 张开吧？对，它它可能最多阴蒂会有一种勃起的那种效果吧。啊、嗯。然后阴道会分泌液体
0: ，就是所谓的艾叶，是吧？对。嗯。然后，嗯，就说到这个呢、嗯，我们就很好奇，就是艾叶那个东西到底什么味道？应该是什么味道
1: ？呃。主要是我也没有分泌过哥
0: 啊，你没有分泌过，<笑>这不可能的啊，不可能的，你没有尝过应该
1: 是，<笑>好闹心啊,啊
0: ，好吧，我的矜持
1: 情节又上升起来了、啊，应该是无色无味的吧
0: ？无色无味，哦。嗯,嗯行啊，姑且这么说，我也不太方便说我我我认为它是什么味道的<笑>啊，然后，但据说啊，据说、嗯、它是会有不同的味道啊。就是因为，因为男性的精液是有不同味道的，当我没尝过、哦、啊。据女女,女生说啊，就有时候他会告诉我说，说你今天这是甜的啊，然后
1: ，好嘞
0: ，有时候说是咸的，有时候有点臭什么的都有可能，嗯，但女性我我就很好奇，说女性是不是也会有类似的一个情况？就比如说男性今天这两天吃这个瓜果比较多的时候，可能就甜的，就是甜的，对，苹果味儿啊，那没有那么高级啊，都是榨汁机。<笑><笑>不是人肉榨汁机，不可能出来那种。嗯呵呵啊、你真想喝甜苹果味儿
2: ，<笑>可以带带一
0: 个带一个这个苹果口味避孕套，是吧？然后，当然那个也只是闻起来是那个味道，也不也不建议就是你直接用嘴去尝嘛、啊，毕竟它里面是一些化学物质。Okay. 啊、对，嗯，就是嗯，就我有这个好奇啊，但是你不能回答就算了。嗯。然后就是你顺便就说一下，因为后面也是肛门嘛，就是后面 anal、anus，、嗯、<笑>是,是吧？这个就是整个这一块儿其实是需要需要大家，就是当然我说的大家主要指的是广大女性听众去把它给清洗干净的，每天都是吧
1: ？对、嗯，但是洗的时候只能洗外阴，不能洗阴道里面
0: 、嗯。就包括我听说那个洗洗更健康那个东西也不能洗。里面
1: 对所有的洗液都不能够手伸进去洗你的阴道内部，因为好多人都有这种错误的观、啊、观念。到了门诊之后就会啊，不是洗里面吗？哦、啊，
0: 我就会特别的无语，就把外面的冲洗干净就行。对对，其实阴道里面有一个自我洁洁净的功能啊。对，说的太专业了啊，它是有一个就是自自我调节的，就像河流一样，你稍微有一点污染，它可以自己把它给解决掉。对，嗯。所以，其实你要相信你自己的身体能够把它解决得很好。嗯，那包括后面的肛门也是需要洗的吧？就他们所谓的洗屁股啊什么的。
1: 嗯，是会洗
0: 。嗯，也是要清洗干净。对
1: ，应该是。因为我
0: 听说过很多女性，就是她说，很多人愿意会把脸洗得很干净，但是啊、呃、下面却就经常从来从来,从来都不洗。啊，那咱们不提这个事儿了，就是我我都快烦了，你还不懂。然后。嗯，就就洗的不是很干净啊，或者说他根本就不没有这个清洗的意识。
1: 对，这个太值得吐槽了
0: 。啊，就因为你天天要见是
1: 吧？对，就味道实在是太多了。我出一天门诊、嗯、都觉得自己身上各种、嗯、各种味道、哦，就围着自己。嗯
0: ，所以大家也体谅一下医务工作者。当然，因为你们是还要接触一些有炎症的一些人、嗯，那种人本身就味道有有一些。奇怪吧，是吧？跟正常的不太一样。是的。那炎症一般是什么味道呢？也给我们男性提个醒，如果闻到了某些味道，就不要再做
1: 了、哦。因为炎炎症有好多种啊，嗯,嗯，然后如果有特殊味道的话，就有一种比较典型，就是滴虫性的阴道炎
0: 。滴虫是什么？听上去很恐怖。
1: 呃，其实我就是我，我有在显微镜下见到过这个东西啊，还还还挺萌的
0: 啊、哦。好。
1: 对他，他、就是、一般这种医
0: 务工作者、科学家的思维都跟正常人不太一样。对,对,对，就是他们一你听说过一个笑话，说科学家发现一种病毒，就把这个病毒命名成他女朋友的名字。对，<笑>这个这种事情他们是干得出来的哈。当然，我觉得这事儿挺酷的，真有这么一个科学家男朋友，我也觉得还挺好。嗯
1: ，<笑><笑>就是呃，那种滴虫，就是呃，全称是阴道毛毛滴虫。这个阴道炎是特别常见的一个阴道炎，但是它广义性、低重性的阴道炎可以归到性病里面。哦，嗯，就是它是广义的性传播疾病，主要是通过性交来传播的。
0: 嗯，就其实我有一直很好奇一点，就是有很多疾病都是通过性交传播的。嗯，它最早是怎么传播的？就第一个感染上的人是怎么来的？我我,我不明白，还是说他会做一些？比如说不是从人传播来的，从猴子来的，对，有可能就是，呃，就当然我不是说进化啊，我说他可能会做一些就是我们认为的一些新少数做的一些事情，嗯，比如说跟跟某某一个，呃，就是别的物种进行一些性生活，有没有这种情况？啊啊
1: 啊！我我揣测应该是有吧
0: ，嗯。有这种情况我是知道的，但就说嗯嗯。嗯嗯我我是其实一直很好 奇， 像包括一 些， 就是 说， 呃， 包括所有的这种不不性交就不会传播的疾 病， 那他第一个人到底是哪传到的这个东 西？ 我一直百思不得其 解， 到现在。挺
1: 挺有创创造性 的，
0: 嗯， 所 以， 我我们以后一定得请一个这个皮肤科的人来过 来， 我们好好讲一讲。对， 有道理。嗯， 对， 这个 呃， 当然也顺便科普一 下， 其 实， 嗯， 其实这个。所谓的性病，这些都是归皮肤科管的，嗯，并不是归这个我们 r i 瑞 a 的这个妇科管，嗯、呃，所以他对这方面不懂也都是正常的，并不是说他就没有什么专业知识啊，啊、呃，我必须替你替你声明一下，嗯然后就是嗯，然后就是往里面塞了是吧？就是就是阴道口里面的事情嘛、嗯、是吧
1: ？对
0: ，嗯，阴阴道嘛，就是其实是，嗯。那么阴道口实际上我们平常说的那个有一个俗称，叫叫就叫逼，嗯、<笑>这个东西的意思就是阴道口的意思。哎、啊，
1: 它为什么会叫这个字呢？我特别的好奇
0: 。你不知道那个字怎么写吗
1: ？呃，逼迫的逼吗？
0: 那是一个，那那已经是一个，就是就是委婉的一个说法了。就是真正那个字是一个尸体的尸，下面一个血字
1: 。啊，那个字念。逼是吗
0: ？对，那个是真正的我们，就是说脏话的那个“逼”。只不过是我们为了就是，王世民他念“尻”，“尻”是下面一个九字“九<笑>”字
2: 哦,
0: 哦。那个那个指臀部的意思哦。啊，“尻”是吧？只露“尻尾”嘛。你一途晚归，担中肉尽、啊；什么只有圣骨，徒与两狼坠行圣远，是吧？哎、就就就那个蒲松龄的那个，
1: 嗯写
0: 的那个东西，嗯嗯，“尻尾”的“尻”就是指的是屁股的意思。然后那他为
1: 什么对啊？上面都是狮子头呢
0: ？狮子头“狮”其实最早的意思指的就是人，哦，就是就是“狮”“狮”的那个字啊，本意就指的是，呃，就现在汉语现代汉语里面那个“狮”那个字，它指的就是一个大头，就上面是一个头，下面是一个身体的那种感觉。嗯、因为古代的“死狮”的“狮”底下还得有个“死”字，嗯
1: 。
0: 对吧？就现在、哦、就是简
1: 笔字儿太让人吐槽的一件事
0: 情。简化字的“诗加一个“死”字才是繁体字的“诗。嗯，也就是说繁体字说、嗯、那个“诗就就很讲理了嘛，是吧
1: ？上、啊、上面那
0: 是个人嘛，嗯、人死了就实体嘛。
1: 对、那个，简笔字完全都完全没有那个意、嗯，就是汉字不是属于是意义字，是是这样说嘛、嗯，就是跟英语是那种字母体系是呃不一样的那个。
0: 我们就也算多少算象形文字，嗯、然后
1: 、哦、对
0: 对对、呃，就是那个那个意思。他他就是因为造字也有不同种的造字方式嘛、嗯。那个你具体说得找一个古文字学家来说。了。嗯、呃，但其实我倒对对这个简化字没有那么强的反感，只不过说你如果想了解这个背后的文化的话，还是得从繁体字来说起，甚至你得追溯到甲骨文、嗯、或者是篆这种文字，<笑>你才能明白为什么那个字是那个意思。嗯。嗯然后女女性的那个地方，当然我刚才说的那个 b 嗯嗯“ b 也是一个简简化字、嗯，或者说，或者说是也是一个简化和繁体字是一样的一个字，因为繁体字还有另外一个、嗯、另外一种写法，嗯，就“尸体”的“尸”下面一个“必要的”“必”是一个形声字，
2: 哦，
0: 但是你“必要的”“必”的话，你就没有那个所谓的下面开口的那个意思，对，嗯，这个字这个字就是其实是嗯，长姿势。对，就指的是阴道口，就阴门，它叫，嗯，就是这个字，它的确切含义。我们经常骂人是这个，用这个字来骂，是、哦呃，但它指的并不不是整个女性的这个外生殖器，而是指的就是那一个部位。嗯嗯，好，我们知识普及完毕，接着往里面说。Okay. 然后阴道的话，首先我们得说一下，就是什么样的东西能让它进去。就是得普及一下健康知识吧。就是有些女性，比如说我们前面也提到过，嗯、呃，可能会嗯自慰的时候，可能会往里面随便塞一些乱七八糟的东西。对。呃，那么有没有一个什么样的原则，说你最好什么东西不不要往里面塞
1: ？你应该除了同房的时候，其他都不要随便往里塞东西吧，除非你要往里塞药。嗯
0: 、我觉得就是你你这个有一点就是过于严谨了、啊，因为你学术界来的。嗯因为我确实有一些就是这种情趣用品，你是可以的，但是嗯
1: 、这个，这个得清洗，对你得清洗干净
0: 。啊、然后嗯，其实我在网上倒听过一个说法，这个说法我觉得还挺讲理的，嗯，就是你什么东西不能往嘴里面塞，就不要往下面塞
1: ，有道理。
0: 就是你只有能塞到嘴里的东西，你才可以塞到下面去，嗯，然后。这是一个说法，然后我、呃，但你说实话，就香蕉这种东西，你能塞到嘴里面，你塞到下面也也有点诡异，嗯、呃，首先就是说我个人的观点是，你无论塞什么啊、呃，除非是你一个已经清洗干净的那种情趣玩具，你必须把那个东西直接塞进去啊、呃嗯。一般而言，如果你是一些就是柱状的东西的话，尽量你把避孕套给套上，就、呃、就好了
2: ，会会会表就就像那个。嗯
0: 就像那个香蕉，你套个避孕套，就算断了，你也能把它给有效的揪出来，就不不至于造成一些、嗯、不就是你们经常临对，你你们经常经常这个临床医学上出现的一些事情啊，嗯、啊，哎呀，就是网上还经常有人求助嘛，说越捅越生生这种情况，嗯
1: 、对呀、啊，对，所以说所以
0: 说大家注意一下，就是你不能往嘴里面塞的，尽量不要往下面塞、啊、然后。嗯就算能往嘴里面塞的，你下面塞的时候呢，除非你为了追求一些特殊效果，你那种情况你一定要清洗干净。如果你，呃，不是追求特殊效果，你就是只是想自己解决一下的话，你就尽量套上避孕套，有时候甚至可以套两层或者三层。对，这个是都是可以的，嗯，因为这个不存在说避孕套，呃，就是因为摩擦而破裂一个小洞这种情况。对，这个其实没有太大的伤害，毕竟不是精液溢流进去了，你把它给能够揪出来就行了。嗯所以，嗯、呃，大家一定要注意啊！当然，女性有时候自己去买避孕套有点奇怪，但是也不奇怪了吧？因为现在现在这个事儿已经已经没什么好奇怪了，是吧
1: ？我我，但是我觉得没什么不好的、嗯，就有一种保护自己的意识呗
0: 。对对对，而且就是像我们，呃，就就外国的很多学校，他都会每周发这个避孕套给学生。哦，啊、所以。
1: 高中也会发吗？嗯
0: 、高中就是从高中开始发、嗯，但中国可能还没有这个。就中国人总是有一种奇怪的观点，就是说我给你发避孕套，就是鼓励你去性交，鼓励你去做爱。这个呃两码事儿。如果他要性交的话，你发不发都拦不住。对，嗯就是、我觉
1: 得就是心虚、心术不正,正，就大家才就是没有办法很客观的去看待这个问题、嗯，然后才有的这种特别片面的想
0: 法。对，所以就说。呃，不是鼓励大家去，呃，过早的开始性生活，而是说，如果你一,、嗯、对一，就是没有办法避免的话，毕竟有时候性欲来了，有时候自己也控制不住，啊、呃，如果出现这种情况的话
1: ，一定要过有保护的性生活，对
0: ，一定要做好安全保障，啊，因为如果你真的怀孕了，然后再去堕胎，这个对你的身体损损伤是非常非常大
1: 的，嗯，医、嗯、学上也是不提倡的
0: ，对，作为一个妇女之友。这个，嗯，声音美少年，然后
1: 声音美少年
0: ，<笑>我我还是一定要为女性再说句话，而且我我觉得男性你们也不要为了追求自己所谓的一定要体会那种不太套的性交的快感，就去呃伤害伤害女性啊，嗯，因为任何就哪怕是所谓的安全期也不是安全的，呃，
1: 对，那个相当扯淡
0: ，对那个。一一般而言都是都是安全期怀的孕，<笑>就是意外怀孕都是因为这个啊，所以嗯，这是阴阴道嘛？那你具体说一下阴道是一个什么东西
1: ？嗯嗯，它学术上的理解就是是性交的器官，嗯、然后月经血排出以及胎儿娩出的通道
0: 。哦，
1: 对，就是、大概意对，就是三个作用呗。嗯
0: ,嗯也就是说，其实呃。不用，也就是说了也不用其实了，嗯、因为我我谁都知道胎儿是从那个地方出来的，但我们还是很难理解，就是那么细一个部位，居然能生出一个孩子来
1: 。因为它阴道表面不都是，它就是实际上属于黏黏膜，对，嗯、就是呃不是肌肉，然后也不是皮肤，阴道里面是黏膜，然后它会有呃纵形的褶皱，然后然后与之。存在的还有垂直的、横的褶皱，嗯，对，所以这个阴道，这个阴道
0: 阴道壁其实也是每个人都不一样的，是吗？就就是对我就说笼统手，手感
1: 都差不多，其实手
0: 感啊，手感。Okay, 手感<笑>做
1: 阴道检查的时候啊，啊<笑>、嗯，手感
0: 都差不多，手感手感都差不多啊。对
1: ，它会有很大的伸缩性
0: 。对，也就是说，有时候你手伸伸进去就伸到一一点点就伸不进去了，有时候就可能是可以伸到很远。
1: 呃，基本上就是正常的育龄的妇女的话，伸进手掌、手手拳头
0: ，都是可以的、啊，
1: 呃、都没有问题
0: 。哦，就，你的意思就是说，她已经怀孕的情况下是这样，还是说，就是只要她到了二十多岁都都可以这样？
1: 嗯，平时我觉得也可以容纳进一个手
0: 。哦，对，可
1: 能怀孕的时候会更容易，因为盆底的肌肉会更松弛。哇，对，嗯嗯。因为我我们经常对啊、嗯
0: ，其实我们看的一些色情小说上说，既然是胎儿能出来的地方，那一只手进去是完全没问题的。这种说法其实还是有一定科学道理、嗯、对
1: ，但是就是有有人可能呃会阴条件不是特别的好，对。还有就是你
0: 如果手伸的话，是不是他会紧张，以至于
1: ？对他，他有就是这种主要是在产程中，产妇嗯,嗯，有时候手进去可能他会咧，嗯，会
0: 对咧是什么意思？
1: 就是裂裂的意思就是，呃，阴阴道或者会阴有裂伤。哦。呃，就是因为有时候会你在尤其是孕妇，你会进行一些不得已的阴道的操作，哦、比如说她难产，你要知道她是不是因为胎位不正而难产、哦，你这个时候要把整个手伸进去查胎位。哦、对。像,像我,我,我记得上次见
0: 你的时候，你就是做了个这个事儿，是吗
1: ？对，就像我这种柔弱无骨又纤长的小手，就特别适合查胎位，然后又不会把人捅裂。啊！但是你搞个男医生去，哦
0: 、对男<笑>、就是，男医生也是会做这个事儿的，是
1: 吧？对对对，当然啦，就是那男大夫，那男生的手就会大一些嘛，嗯，他可能就造成这个产妇下面裂伤的机会就大一些，嗯，但是正常人一般是不会裂伤的，一般有裂伤的都是阴道有炎症，所以导致他的婚姻条件就总是处在一个充血啊、黏膜水肿的状态，经不起那种扩张。
0: 那我现在又有一个疑问、嗯，就是，嗯，你说内壁是有一些这个褶皱的嘛？对，就那个，其实也就是说，因为那些褶皱对男性的阴茎有一些摩擦，
2: 嗯，可能会给他带来一些快感，快感吧。
0: 嗯，但就说我，嗯，就是、我们这种从从这种不正当渠道学习性知识的人，嗯、<笑>总是知道说，嗯。这些书里面都可能会描写说，这个女性里面的每个人是不一样的。有些人可能就那个褶皱就是一层接着一层的，就是比较密，然后呃又比较紧嘛，每一层。然后你每攻克一道防线都是非常非常就是是一个很大有有很大成就的一件事情。那样的话呃，呃，如果你性交顺利的话，就是会给你带来非常强烈的快感
2: ，就是无论是
0: 男的还是女的。啊，所以我就有一点奇怪，这是为什么？我刚才问刚才那个问题，就是这个到底是每个女女性不一样呢，还是说每个女性经过自己的一些锻炼和努力都可以做到这一点
1: ？我觉得应该经过锻炼和努力都可以做到这一点
0: 。那就说，其实那个下面的那个，呃，收缩也好，什么也好，其实跟自己的一个呃锻炼是有关系的。就
1: 对，锻炼你盆底的肌群，做缩肛运动。嗯哦收缩肛门
0: 对啊，嗯，所以以后可以专门搞一个这种健身活动、嗯
1: 、对啊，就会有效。我我觉得，其实网上
0: 有有一些这个专门训练女性下体，嗯、包括男性下体的一些呃运运动，大家可以在网上找一找。哦、呃，有些是在在外国已经非常流行的一些运动，哦、你可以找一找。有还是有一些科学道理的。就听艾瑞卡这么说的话、嗯，啊，嗯，然后。然后就是，就是
1: 宫再往里就是宫颈和子宫啊。对
0: ，我再说一下这个阴道。嗯，如果男性对女性阴道里面是什么样子的非常好奇的话，呃，因为你也没有真的有一个女性朋友在你面前真的愿意让你看，你也没有办法看到嘛，是吧？对。这个，如果你真的好奇的话，我给你一个建议，这个你去买一个飞机杯，就里面差不多的。
1: 然后我我怎么想到可以买个泡面
0: 、啊？<笑>泡面，
1: <笑>对啊，我把泡面泡面拿热水泡开
0: 、哦哦，是吗
1: ？捅一个洞
0: 。哦，好吧。我<笑>、哦、接着说。飞飞飞机杯里面有些是专门是模仿的那个女性里面的那个样子去设计的，哦、所以你可以去看一看飞机杯里面那个构造。嗯，嗯如果你买的是。呃，那种稍微高档一点的的话，就是基本上是模拟了女性阴道的一个环境，而且它很很多飞机杯，它还可以就是里面注入一些热水什么的。你说泡面可能也有点道理，就是注入热水之后，<笑>那个那个环境可能就会温度温度也就会跟女性的那个阴道温度是有点接近的。这样的话，你的那个自己的自我安慰的行为可能就会更像一个真实的性交行为。对，嗯，所以你可以去研究一下。当然，阴道再说一遍啊，再说一句，就是阴道本身里面的温度是要稍微比外面的身体温度稍微高一点点的
1: 。哦、嗯，对
0: ，是吧？所以，所以就是那个那个那个地方，就是呃，总是很潮湿，总是很温暖，就是那么一个环境。嗯，嗯我因为我想到一首歌叫《南呃南方》。那是谁唱的？达、嗯、达乐队。哦、oh,
1: 呃，我我听过这个乐队
0: 哪里总是。主唱是彭坦吗？很潮湿，那里总是很松软，那、oh. 里总是那里有许多琐碎事，那里总是红和蓝。哎，我怎么觉得？鼓掌。总觉得像这个讲讲女性这个下体的事情
1: 。对呀、啊。又潮湿又松
0: 软，而且，对啊、呃。有很多琐碎事
1: ，<笑>不忍直视的歌词儿
0: 。嗯，然后总是红和蓝嘛。我刚刚说可能女性的那个阴唇可能还真有可能是蓝的，<笑>好吧？哎，说,说到蓝的我，我就我我又想起一个事儿，卫生巾广告里面那个精血都用蓝的来代替、啊、代替，
1: 对呀、啊啊，他们不用红的呢、嗯？我也觉得很神奇。嗯
0: ，蓝、嗯、的蓝，因为很多人晕血嘛、啊，所以我觉得红的还是有点。哦有点难受的 人， 有道理。哎， 那我就有有一个很强烈的疑 问， 就是晕血的女的经期的时候会不会看到那个经血就难 受？ 哎，
1: 我觉得晕血吧是一个特别不靠谱的事儿。对， 因为我们所有的人就上大一的时 候， 你总会发现有那么几个同学是晕血的。嗯， 或者实习的时 候， 但是大家最后都当大夫
0: 了。哦。也就是说，其实它是一恐怖症的一种，就是可以通过这种脱敏的方式来逐逐渐的消除。也就是说，你每天像我这种有略有尖锐恐惧症的人，我我当年就自己强迫自己打针的时候，比如打疫苗什么的时候，我就强迫自己盯着那个针头看，让让它刺到我的肉里面。后来我慢慢的就,就不怎么怕了，就之前是特别害怕那个尖的东西，我不不害怕打针，我只要不看就行，我就看到那个尖的东西很害怕。你知道吧？就是我、嗯，我总有一种感觉要刺到我的眼睛里面去
1: 。哦，就是你不怕疼
0: ？不怕疼，也不怕打针。就我只要不看它，就怎么着都好说。嗯，哦、后来就后来我就说不行，我不能太怕这个东西，我就盯着看。现在就好好很多了。但现在的话也会有一点点那种感觉，嗯、只不过是我我已经可以盯着看了。嗯
1: ，那你见到那种，那你岂不是会很讨厌铆钉
0: ？铆钉啊，铆钉。
1: 就就是那种朋克风，朋克风的衣服、呃、
0: 就不是很讨厌，是有点害怕，但我觉得挺酷的。哦、你不觉得害怕，其实也是能够调动起人的那种极限反应的一种情绪嘛？嗯，就好比你好比说，嗯，有一有一个故事网上说的跟两性有关，就说情人节，啊、呃，一一个男的就是一个女的，突然路上被人从上面套套了头，然后她就挣扎什么的，然后他把他给，呃，就是。那个人就把他给拎回家，然后跟打开之后，强迫他发生性行为，然后他一睁眼发现是他男朋友，嗯，是，他还说这个这个、事儿，他觉得挺开心的，男朋友给他一个惊喜。嗯，就当这个极限的体验，我觉得就对于有好奇心的人来说，可能都还想体验一下，但是我我还是强烈不建议做这个事儿，
2: 对
0: 、嗯、啊、嗯，因为这个对男的和女的的、嗯、呃女的来说都不安全，嗯
2: ，就是
0: 。因为男的，你你知道，在极限的情况下，女性女性那个反抗的力量也是很强大的。万一你被踢伤下体，这个事儿也不好说。然后，女性的话就是说，呃，男的是不应该跟她开这种玩笑的，因为以后万一发生真的这样的事情，你有时候也不太好判断，嗯，到底是真的还是假的。就好比我们学校经常搞那个防火演习，以至于后来火警响起的时候，已经没有人下楼了。就是，嗯。大家觉得反正是演习而已，根本没有人去下楼了，<笑>所以，所以我的意思就是说这种事情，就大家还是尽量少做，嗯，对尽量少做，嗯，啊、嗯，我，然后我们就说说说这个阴道，阴道里面就是子宫，子宫，我们就、哦、有什么你需要特别讲的吗？其实我们已经没有什么太大兴趣了，嗯
1: 、我看出来了，
0: 嗯，因为子宫的话，就就是胎儿在那个地方生长嘛，是吧？嗯。但就哦，女性的那个月经是跟子宫有关系
1: ，对，跟子宫内膜的周期性的脱落有关系。嗯
0: ，就
1: 我觉得你没有兴趣，我们好像可以 pass 掉这个
0: 环但我我们呃怎么说呢？像我这种暂时还不想要孩子的人，对于什么精子的产生呀、啊，不，卵子的产生可能也没什么兴趣。<笑>但你得说一下，就是子既然就是子宫是那个胎儿形成的一个地方，也就是说卵。就是那个卵细胞受精，应该也是在那个地方，是
1: 吧？呃，就是受精卵的着床是在子宫内膜
0: 。那受精应该是在哪个地方
1: ？呃，受精一般是在，就是，呃，排卵是由，就是排卵是由卵巢来完成的。哦、嗯，嗯，然后就是子宫的。呃，旁边有输卵管，连着输卵管的卵巢
0: 是两边，两边都有
1: 、呃。对，两边都有，然后一边有一个，嗯，嗯嗯然后，它的一个卵巢，就是因为这个又就牵涉到了一个那个月经的一个问题，就是、哦、就是你你你能明白吗？就是因为因为就是因为有月经周期，然后所以人才会有排卵。然后有来月经的变化
0: ，为什么有月经周期跟排卵有什么必然的联系吗？我我们虽然知道，就是说两次月经周期的正中间应该是它排卵的高潮期、高峰期。嗯
1: ，可、嗯、可可以可以这么可以可以这么理解。嗯，就这个讲起来就太复杂了哦，特别特别的复杂。啊、
0: 嗯。就这个请不要告诉我
1: 。对我我也觉得我<笑>因为我自己都不是特别的能讲得清楚这个问题。对，就是，总之就是它，它它会有。你要能够
0: 早点做我们这个节目的话，你早点讲清楚的话，那你,你可能你的那个学术水平就会更加的牛。我
1: 也觉得是
0: 。因为，嗯、因为其实我们我说过，学习一个东西最好的办法就是给别人去讲这个东西。嗯、对,对、
1: 嗯。然后呃，一般那个受受精卵的形成是在呃输卵管。嗯。对，然后但是这个东西会游走，它会从输卵管游走到子宫。
0: 游走，嗯，游泳游,游过去
1: ，对对对然后就定植在，然后受精卵会定植在宫腔，嗯嗯，然后就开始长着长，就长成了一个
0: 孩子。嗯、对，然后就受精的过程，应该就是男性的精子进去之后，然后几亿个是吧？啊，对，然后只要有一个精子先到达了受那个卵子内部，其他精子就自动进不去了。嗯、对，就是、这个、会起一
1: 些化学反应
0: 。对，然后我觉得这个还挺、嗯、挺那个挺牛的嘛，就是嗯，好神奇。就是你一个只一旦进去了，它马上那个细胞外外部就就能够形成一个保护机制，比如就进来了。嗯，
1: 对，呃，通俗的来讲就可以这么说，阻止其他的精子再进入。嗯
0: 嗯，好，那就子宫和这个输卵管，对、嗯，卵巢也差不多了、呃。我们也没什么兴趣了啊。对，就,就一聊到最后，我们也就觉得挺无聊的。但我的问题是就。呃，所谓的结扎手术，其实接的就是那个输卵管到子宫的那个那一块是吧？
1: 呃，就是结扎的就是输卵管
0: ，输卵管就卵巢到子宫的一个通道
1: 。呃，嗯、也哎、啊，也不能这么说。这个、对，咱别纠结
0: 了啊。嗯、<笑>然后，那咱们最后聊点稍微性感一点的东西
1: 。OK。
0: 嗯，阴道刚才没说完，就是那个 G 点的问题
1: ，就是
0: 、oh. 呃，有没有真的有有没有 G 点的存在？如果有的话。我们应该怎么样去发现它，或者说怎么样才能？因为我们也在想，如能让女性，嗯，就是有更多的快感的话，嗯、男性也第一会有一些成就感，第二的话，两个人的性生活也会更加和谐、啊，也极大的影响到两个人的感情。对啊，那、哦
1: 、我觉得性生活挺重要的
0: ，特别重要。嗯对，要不然你也不会做这档节目
1: 。呃、对，你太懂我了
0: 。而且你还，呃、你为了。为了就是更好的性生活、嗯，专门去研究了性，呵呵这个
1: 可、嗯、可以这么私下的理解一下，嗯
0: ，对
1: ，动学习这个、这个学科的兴趣之一
0: 。哦，那你就说一下这一点的问题吧嗯。嗯
1: ，就通俗的来讲，就现在它还存在很大的争议。嗯哦，因为首先你要知道，就是这个实验它没有办法在人体学上做，它是一个违背伦理学的实验。Oh. 所以说，就是通常的认为说，它应该是存在，就是就是阴道口再往上，就是在整个阴道的呃前三分之一的部位，会有一个说是隆起于阴道壁表面的一小块组织
2: 。组织
1: 。对，呃，就是医学上通常形容一个地方叫组
0: 织。嗯，嗯，我想起一首歌，嗯<笑>我我要加快向党组织靠拢的脚步
1: 。哎呀妈！不要再说我们亲爱的 Party 了。<笑>
2: party
0: 啊！然后那些腐败、哎、腐败分子终究是少数
1: 。哎呀妈！真可。是这三
0: 个代表，为人民服务。这这歌
1: 这歌是你自己编的吧
0: ？没有，你可以上网上搜一下。这这首歌叫《入党申请书》
1: 。我的天哪！
0: 十八岁那年，我就写了入党申请书。啊、
1: 哎嗯，好，一开头是这样的，啊、
0: 你可以上想起、啊、我,我
1: 这叫,这
0: 叫几,几大神曲之一，其中有一大神曲跟我们还一样，呃、跟我妈有关系。就是、这是神曲叫《拒绝黄赌毒》。哦
1: ，我听过 KTV 里放
0: 。每每,每次去 KTV 都可以听到这歌
1: 这
0: 。太可怕了。风我都不缺。再多的挑战，我都不认输。
1: <笑>看来你是麦霸、呃。嗯
0: ，好。嗯，那那接着说这一点啊，组织组织,组织
1: 。对，就是这么一个地方。呃、嗯，但是曾经就是有人呃想做过实验，就是呃对受试的妇女把这一块组织给切掉。嗯、呃，就是在真正的女性身上，然后来观察她的。嗯，就是性高潮，或者他进行性行为的时候那种唤起的程度来评估，但是这个实验应该是没有开展就被叫停了，因为他违背伦理学。嗯，对，就是说即便有
0: 有人愿意，也没有办法开展。对，就很多事很多事情都是这样，对，包括克隆人这
1: ，对，对你你举的例子特别对，嗯、所以就因为你但他他有没
0: 有在比如说跟人类的近亲像黑猩猩这种？身上做过这样的实验
1: 、嗯，可能我了解的比较少，对我还不是特别清楚。对，也就是说，现
0: 在这个这个事儿还只是停留在一个猜想阶段，大家认为有可能会有
1: 。对，有有争论、嗯，因为没有一个特别有说服力的东西。然后，我的导师也有确实在做这方面的研究。嗯,嗯就是就你,你导师是研究这一点，就他他有一个呃这方面的研究的课题，因为性学也分好多种嘛。嗯。你像妇科呀、啊、产科啊，下面有好多的方向，嗯、好多的课题。嗯，哦、嗯，就是这个其面，其中就是性学里面有一个点，就是关于祭典的研究。就我的导师，就之前有在做。嗯，哦、嗯，就想起来就很复杂了。嗯、就是也是，就是我就是我，我我们的中心思想是觉得是有祭典存在的
0: 。嗯。嗯，但是但是现在是想办法找一些不违背伦理的。方法去证明它
1: ，对。但是这个东西的特殊性就在于，如果不违背伦理的话，那个没有不办法确证有效啊。嗯
0: ，就不是那个直接证据，只能是一些旁证。
1: 对嗯，我还是比较相信是存在的
0: 。因为你用调查问卷的话，就就有时候就很很难说清楚，嘛，因为有时候是心理心理错觉。嗯，还有一些女生为了维维系男生的面子，嗯，也会说一些假话嘛，是吧？对啊
1: 、嗯、啊，原因太复杂了
0: 。嗯。好，那么我们今天今天的话题就聊到这点结束吧。
1: OK，
0: 可以。虽然一开始可能我们俩还聊的挺嗨的，真的聊到了主题之后，我们发现越聊越温啊。我、呃、希望大家我
1: 汗出来了
0: 。希望大家不要呃那个什么，因为毕竟我们还是一档相当正经的播客啊、呃，所以我们一定得呵呵得给大家普及一些这这方面的一些知识啊、呃。今天的节目呢，我们就聊到这里。欢迎大家通过这个社交网络与我们取得联系。我们的微博是“保持冷静播客”六个字啊，播出的播客人的课。我们的 Twitter 是 “keep calm podcast” 三个单词连在一起，就是“保持冷静播客”的英文翻译、嗯。如果你想和我们私人取得联系的话，也欢迎给我个人发电子邮件。我的电子邮箱是郝海龙 at gmail com， 郝海龙 at gmail com 就是我的全拼，然后是 gmail 的邮箱。同时呢，也欢迎大家收听我和有才主持的另外一档科技类博客，叫做《比特新生》，新生是新鲜的新生音的生，以及我自己主持的《海龙一声吼》呃。本期节目呢是由郝海龙和 Erica 主持的，感谢大家收听，请各位保持冷静，我们下期再会
1: ，拜拜
0: ，拜拜。